0: Herzlich Willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio frei. Heute ist Donnerstag, der zweite Donnerstag im Monat und wir haben den Nachhaltigkeitsreport. Herzlich Willkommen, Josef.
2: Ja, herzlich Willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer und Richard und die Gäste im Studio. Wir freuen uns, den nächsten Nachhaltigkeitsreport zu machen.
0: Und der geht heute in eine Richtung, die wir beim fairen Adventsmarkt 2018 uns vorgenommen hatten. Wir wollen vorstellen, den Verein Involve Afrika e.V., der seit 2015 hier in Erfurt arbeitet. Und dazu begrüßen wir unsere Gäste.
2: Ja, und wir bitten die beiden, sich einfach selber erstmal vorzustellen und gleich dann im Anschluss daran, was hat sie denn 2015 zur Gründung hier in Erfurt gebracht? Frau Wagner, vielleicht fangen Sie an.
1: Ja, mein Name ist Andrea Wagner und ich bin Mitglied in diesem Verein. Ich bin nicht seit Anfang an dabei, habe aber den Verein über Freunde kennengelernt und ähm, wollte gerne mitmachen, weil ich mich auch sozial mehr engagieren wollte und mir das sehr viel Freude macht, was der Verein macht, was wir jetzt sicherlich im Einzelnen noch darstellen werden.
2: Da haben wir jetzt sozusagen schon das Positive. Da ist ein Verein, der macht Spaß und dann will man da mitmachen. Warum haben Sie denn den Verein gegründet und wie ist es dazu gekommen?
3: So, mein Name ist Romarik Kossi-Eglo. Ich ja. bin aus Togo. Mhm.
2: Ähm,
3: ähm, lebe ich hier in Deutschland seit 2005. Ähm, mhm. Alles hat so angefangen. Am äh, 2012 hat ein Mann Neffe aus Afrika angerufen, mhm. aus Ceuta. Äh, konkret gesagt, die spanische Esklave hat gesagt, er ist gerade in Flüchtlingheim dort vor Ort. Und braucht meine Unterstützung zurück nach Hause. Weil ich, er kann nicht mehr, dass die Bedingungen, die sind so komplex. Er wollte nach Europa, mhm. äh, kommen, flüchten. Und, äh, da haben wir, er, er wollte, dass ich in äh, finanziell unterstütze, um zurück nach Hause zu, zu, zu gehen. Da war die Idee geborgen. Wie können wir so machen, dass, wenn er noch zurück nach Hause geht, dass seine Erfahrung, andere äh, Jugendliche vor Ort sich profitieren können, was mhm. er alles unterwegs ist, von Togo mhm. bis Ceuta gelaufen, gelaufen. Mhm. also Transport her. Das, das ist
2: ungefähr wie weit für die Hörerinnen und Hörer?
3: Ich denke schon 4000 Kilometer, denke, mhm. denke ich. Also ich bin nicht 100. Also das ist Westafrika bis mhm. ganz Nordafrika. Okay. Und dort ist die Idee geboren, wir wollen dann, dass er zurückgeht, aber kreieren wir eine Struktur, die die Jugendlichen vor Ort helfen, Perspektiven geben, mhm. vor Ort leben, bleiben, leben zu dürfen. Und,
2: und dann haben Sie sozusagen zwischen 2012 und 2015 die Vereinsgründung vorbereitet und sich überlegt, welche Inhalte und Themen mhm. da geht. Mit wie vielen Mitstreitern und Mitstreiterinnen haben Sie dann den Verein den gegründet? Am Anfang waren wir sieben. Mhm. Und
3: mittlerweile sind wir 18 Personen, mhm. Freunde, Bekannte von uns die super engagiert sind, die viel mitmachen, nehmen ihre Hauptarbeit, was nicht, gerade nicht sehr, sehr einfach ist, äh, Kinder und Familie. Und trotzdem sind sie super engagiert und machen viel mit mhm. durch Organisation, Veranstaltungen, bekannt machen und so weiter.
2: Zuerst nochmal die Frage, und um Ihren Neffen, geht es weiterhin gut und das mit dem Profitieren vom Wissen und das Wissen weitergeben, das hat funktioniert?
3: Bon, Grundidee muss ich ein bisschen erklären. Mhm. Das war so, ähm, wir ja, wollen eine landwirtschaftliche Schule dort vor Ort mhm. aufbauen, denn, ähm, in Togo, in Gesamtafrika, ähm, so sagen wir mehr als zwei Drittel von den Leuten, die leben von Landwirtschaft. Mhm. Jugendliche, die glauben nicht mehr an Landwirtschaft, weil das ähm, gibt nicht mehr genug, um leben zu dürfen. Und, aber wir glauben, dass das möglich ist, dass man von Landwirtschaft leben können, äh, wenn man richtig gut macht. Mhm. Und er hat dann, ähm, eine Ausbildung in Landwirtschaft gemacht, alles er zurückgekommen ist. Dann hat diese Farm also ein Ausbildungszentrum mit einigen äh, bekannten Kollegen äh, mhm. gegründet.
1: Um Landwirtschaft auszubilden, Landwirte auszubilden und die Art und Weise des Ackerbau und Viehbaus, mhm. den Leuten überhaupt erstmal mhm. nahe zu bringen und mhm. beizubringen, wie das funktioniert, dass es gut funktioniert mhm. und man davon leben kann.
3: Ja. Am Anfang haben wir viel von Unterstützung vor Ort äh, geglaubt. Mhm. Das hat lange gedauert, um zu kommen war es schwer, so also wirklich Unterstützung von unserer Institutionen vor Ort zu bekommen. Deswegen die Idee ist geboren, einen Verein hier in Deutschland zu, zu gründen und das Projekt vor Ort zu unterstützen.
2: Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich das äh, mir jetzt überlege. Was Sie sagen, eigentlich müsste man davon leben können, eigentlich mhm. ist es da richtig und wenn man es richtig ausgebildet hat, sollte eine Landwirtschaft dort dann funktionieren. Mhm. Wenn ich jetzt mit anderen Gästen aus anderen ähm, tollen Projekten hier in Thüringen oder Deutschland ähm, hier im Studio spreche mit Richard, äh, dann haben wir häufig das Ding, ja das hat aber was mit äh, der Nahrungsmittelproduktion ähm, und Exporten in Deutschland zu tun, mit der EU, das würde sich da jetzt nicht ähm, behindern. Also im Sinne, dass man sagt, die Exportüberschüsse, die wir hier billig nach Afrika verkaufen, die machen eigentlich gerade dann in Togo auch die Landwirtschaft kaputt. Also lohnt sich das dann überhaupt? Das ist jetzt nicht das Problem, was Sie persönlich wahrnehmen.
1: Nee, also unser Ziel ist ja gerade, die Landwirtschaft dort aufzubauen. Wir schicken jetzt nichts von hier hin. Oder habe ich Sie missverstanden? Nee, dann habe ich okay. mich vielleicht schlecht ja,
2: ausgedrückt. Ich meine im Prinzip... Man sagt für eine ganze Reihe Regionen, dass wenn wir hier billig subventionierte ja. europäische Nahrungsmittel ja. von Trockenmilch über tiefgefrorene mhm. Hühnerschenkel oder keine Ahnung nach China und nach Afrika schaffen, dann lässt sich das in dem heimischen Markt von den Landwirten dort nicht mehr produzieren zu dem Preis, weil es einfach künstlich so billig gemacht worden ist. Also Europa macht die Landwirtschaft in Afrika kaputt, ist eine These.
3: Das ist schon eine Realität was mhm. vor Ort äh, erlebt ist. Aber mhm. ähm, wir glauben, dass wenn man technisch äh, gut trainiert mhm. ist, kann man trotzdem noch mal gut produzieren und genau. äh, die Situation zu umdrehen. Mhm. Das, wir das glauben das daran genau, und das ja. funktioniert mhm. aber auch schon. Das Zentrum, es ist jetzt schon und funktioniert relativ gut schon. Und äh, die
2: was können Sie im Jahr so an Geldern, an Spenden ermöglichen und da unten nach Toro dann schicken?
1: Soll ich? Also, das ist sehr unterschiedlich, die mhm. Höhe im, mhm. in den einzelnen Jahren. Wir ha haben hauptsächlich ähm, Einnahmen erstmal. Einige wenige aus den Mitgliedsbeiträgen. Dann sammeln wir Spenden auf verschiedenen Veranstaltungen, zum mhm. Beispiel Weihnachtsmarkt, Nachhaltigkeitsmarkt. Wir waren ähm, präsent am Zopak-Fest Und eine große Einnahmequelle im letzten Jahr war Gott sei Dank, dass wir von äh, Strafbefehlen und äh, mhm. Strafurteilen von Staatsanwälten und Strafrichtern die entsprechenden Bußgelder überwiesen bekommen haben. Und das sind ziemlich große Summen im letzten Jahr gewesen. Mhm. Und damit konnten wir doch ganz gut arbeiten. Mhm. Also relativ Groß. Mhm. Romarek kann, glaube ich, genau sagen, wie viel es im letzten Jahr war. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Mhm.
2: Ja, aber das ist genau diese Zugänge. Wird das auch sozusagen von der vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit oder Projektförderanträge oder sowas auch noch mit
3: aufgestockt
2: es, oder unterstützt?
3: Es ist äh, machbar. Wir sind gerade informiert darüber mhm. und versuchen wir Projekt. Das das läuft über Projekt. Muss mhm. man ein, ein bestimmtes Projekt. Äh, machen, vorstellen. vorstellen und dafür Geld einwerben. Wir mhm. so. ähm, ja, funktionieren äh, über Projekte. Also unsere Partner vor, vor Ort, sie geben uns vor, was sie momentan brauchen, am wichtigsten. Mhm. Ja. Am Anfang war, dass sie nicht Wasser vor Ort haben.
0: Mhm.
3: Und die haben versucht, mit äh, manuell Wasser zu bohren, das, das war nicht ein, einfach. Die haben es nicht geschafft. Und so muss geboren werden, ein, ein Brunnen geboren werden. Und so haben wir geschafft, in diese, diesem Jahr die Finanzierung von einem Brunnen. Und es wurde von drei Monaten her, genau knapp drei Monate, es wurde ein Brunnen vor Ort geboren. Wir sind äh
0: Radiofrei-Stadtgespräch. In Volvo Afrika stellen wir heute vor, einen Verein, der seit 2015 hier in Erfurt arbeitet und Projekte vor allem in Togo unterstützt. Und wir haben jetzt schon ein Problem genannt. Das Problem ist das Wasser. Ein anderes Problem ist die landwirtschaftliche Ausbildung. Und wahrscheinlich war das am Anfang, als man angefangen hat mit diesem Projekt, noch gar nicht die letzten Probleme und Schwierigkeiten. Wie hat man denn vor Ort verstanden oder geschafft, diese Probleme zu bewältigen. Also erstmal, man muss ja auch Land haben. Wie, wie, wie ist das gelaufen? Mhm.
3: Ähm, eine Seite hat ähm, der Projektverantwortliche, der hat ähm, zur Verfügung und drei, 32 Hektar Land. Mhm. 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 Und äh, die Region, die haben dann das Projekt, äh, die Dorfverantwortliche ähm, auch. Mhm. Ähm, Vorgestellt und die haben drei Hektar zur Verfügung gestellt für das Projekt. Mhm.
0: Ja. So, und äh, dann hat man das Land, dann braucht man natürlich auch noch Geräte. Man mhm. braucht Leute, die damit umgehen können. Ja. Man braucht Wasser. Das Wasserproblem äh, klären wir dann nochmal. Wie, wie sind Sie dann zu den äh, Dingen gekommen? Zu den Geräten, Geräte zu den Maschinen?
3: Ist, Momentan es ist kaum Gerät da. Es gibt nur ähm, Hacker. Hacke. Und ein paar kleine Geräte, die die mit ihrer Taschengeld kaufen können. Oder die damit, sie selbst herstellen. Wie gesagt, 35 Hektar zur Verfügung, aber sie schaffen noch nicht zwei, drei Hektar ordentlich zu bewirtschaften, weil die Werkzeuge nicht da sind. Mhm. Und wir versuchen von hier, sie zu unterstützen, nachhinein
0: solche Werkzeuge zu, zu bekommen. Zu Und
1: herzustellen auch selbst. Mhm. Haben das
0: Sie dann äh, vor Ort genügend Leute, die da mitmachen möchten? Ja. Ja. Da ist also Bereitschaft da, mehr Bereitschaft, als Sie bewältigen können. Mhm. Verstehe ich das richtig? Jetzt so? mhm. Richtig. Mhm.
3: Stammgruppe sind ähm, ausgebildete Jungen. Die sind sieben vor Ort, die bleiben direkt im Dorf vor Ort. Und das Projekt aber hängt 25, direkt 25 Familien vor. Ort. Die Dorfbewohner, mhm. die kommen regelmäßig und arbeiten mit die Bewirtschaften, einen Teil von dem Land. Land. Und äh, versuchen sie dann äh, Gewinn drauf zu machen mhm. und um damit äh, überleben zu können. Was wird da angebaut? Maniok, das ist Grundnahrung in Togo. Mais. Momentan die haben ein Projekt gewonnen, Moringa zu an, anzubauen, über drei Hektar. Mhm. So also ein Projekt, das die, die geschrieben haben vor Ort und die Regierung vor Ort hat dann das bewilligt. Und die finanzieren das Projekt. Das läuft momentan über zwei Jahre. Moringa. Das ich ist
2: Moringa? Ich kenne es zum Beispiel nicht. Hm. Moringa
3: ist eine äh, nährreiche. Ja.
1: Energiehaltiger äh, Energiehaltige Frucht.
3: Hm. Ja, also so äh, Nähr, nährreiche Pflanze. Also eine Pflanze, die ähm, viel Nährwert ja, hat. Eiweiß, Vitamine, etc. Hm. Stärke. Und Stärke. was isst man jetzt? Ist es eher eine Knolle? Die, die ist Blätter, es der Same? Die Blätter, was isst man Die Blätter, man denn da? Die, Blätter hm. die werden ähm, getrocknet. Mhm und gemalt und für die Kinder ähm, als Nahrungsergänzungs äh, äh, angewendet. Mhm. Äh, die haben also gemerkt, dass äh, Kinder, die total unternährt sind, wenn die diese Agentums bekommen über zwei, drei Wochen, die werden wieder gesund. Sehr, sehr gesund. Oh. Und so ähm, die Idee ist gekommen, dass wir das produzieren und in der Region auch verteilen zu so können, auch bekannt machen in der Region, dass äh, und die Leute benutzen zu können.
2: Wenn Sie jetzt diese großen Zahlen von Projekten sehen oder was auch zu Wasser und Energie und anderem noch kommt, welche weiteren Unterstützer haben Sie denn jetzt schon oder welche auch Projektförderungen können Sie sich vorstellen und was würden Sie sich in der Zukunft da gerade noch wünschen?
1: Also momentan haben wir einen Unterstützer hier in Thüringen vor Ort. Das ist der Herr Selle, der ist Bundestagsabgeordneter hm gehört zur CDU und Herr Seller hat sich erstmal für unser Projekt interessiert und ähm, hat sich dann überlegt, dass er in Togo auch gerne mal vor Ort ähm, die Farm besuchen wollte, hat das auch getan, hat sich dort mit Regierungsvertretern und ich glaube der Bürgermeisterin aus Togo, äh, aus dem Ort getroffen, den wir konkret betreuen und hat dort vor Ort einiges ähm, angeschoben, damit die der Bau eines Brunnens, der sich sehr verzögert hatte aufgrund ähm, verschiedener Probleme, die dort ähm, nicht lösbar waren, beschleunigt, was zum Ergebnis hatte, dass jetzt inzwischen in relativ kurzer Zeit, wir waren selber überrascht und ganz froh, mit unseren Spendengeldern ein Brunnen gebohrt werden konnte. Das Wasser ist dort in wahnsinniger Tiefe überhaupt erst da. Ich glaube, das waren 43 Meter, 70, 70 sogar 70. Meter tief, mhm. dass man überhaupt erstmal auf Wasser stößt. Durch die Trocken- und Regenzeit ist, ist das dann auch immer noch verschieden. Und gleichzeitig, da die Geräte nun einmal vor Ort waren, wurde noch ein Feld oder ein See ähm, ausgegraben, gebackert, wo sich Regenwasser sammeln kann. Das Problem in Togo ist, wie auch in anderen Staaten Westafrikas und überhaupt, dass es eben in den Regenzeiten inzwischen sehr viel regnet und es auch zu Überschwemmungen kommt und die Trockenzeiten immer länger werden und dadurch das Wasser fehlt. Also es gibt kein Gleichgewicht und das mhm. ist natürlich für die Landwirtschaft extrem schwierig und auch entweder fehlt das Wasser oder es ist da und es ist viel zu viel. Und durch diesen jetzt angelegten See, kann das Wasser, das jetzt in der Regenzeit längere Zeit unkontrolliert aufs Land kommt, erst mal aufgefangen werden und benutzt werden dann auch?
2: Das ist schon mal gut. Jetzt haben Sie schon die Frage beantwortet, die ich noch hätte stellen wollen. Weil, nee, das ist genau, das sollte genau ähm, so kommen. Umso besser ist es ja, weil ähm, nur für die Hörerinnen und Hörer im Prinzip äh, Brunnen bohren, Grundwasserspiegel absenken, macht ja Landwirtschaft dauerhaft nicht sicherer oder führt zum Absterben dann der Bäume oder der Vertrocknung von den mhm. restlichen Becken. Wenn man jetzt versucht, genau das, was mit dem Klimawandel gerade ja passiert, extreme, verschärfende Ungleichgewichte sich zum Beispiel wirklich in einem See es sammeln kann, aber nicht an einer anderen Stelle eine Flut wird, dann schafft das ja vielleicht einen Teil des Ausgleichs. Und also es ist ja toll, dass das auch in der kurzen Zeit schon hat mit angegangen werden können. Herr Romarek, Sie haben sich gerade schon
3: ja.
2: gezuckt, dass Sie noch was ergänzen wollen.
3: Ja, äh, benötigt momentan äh, wird äh, sehr dringend ein ähm, Solarsystem. Denn äh, bis jetzt, wir haben geschafft den Brunnen zu borgen. Aber das Wasser wurde noch äh, mit einem Generator gepumpt, kleinen Generator, die nicht auch sehr äh, effizient ist. Ähm, damit sie müssen immer wieder Benzin kaufen, um Wasser pumpen zu können. So ist die Idee geboren, ein, ähm, ein solar für die, denn sie haben auch keinen Strom vor Ort und auch in Umgebung ist kein äh, öffentlicher Stromnetz äh, da, wo sie, oh, was, äh, ja.
2: Da wäre meine Frage, haben mhm. Sie da schon in Thüringen, in Erfurt Ansprechpartner? Ist das schon sozusagen jetzt nicht nur eine Idee, sondern auch schon auf dem Weg, wie das ein Projekt und eine Realisierung werden kann? Sonst ist ja das auch ein Sinn mit unserer Sendung hier von mhm. Richard Schäfer und mir. Mhm. Einfach die Hörerinnen und Hörer, da arbeiten ja einige in Solarfirmen oder in mhm. Technikfirmen, einfach mal zu sagen, hey, nehmt mal Kontakt zu Involve Afrika oder zu uns im Radio auf. Mhm. Hier könnte ein kleines Projekt mit einer Solaranlage fürs Wasserpumpen im Prinzip noch hilfreich sein.
0: Ja, was muss, was muss man denn tun jetzt, um euch konkret zu helfen zu können?
1: Also wenn man vom Fachbereich ist, nehmen wir natürlich auch gerne fachliche Hilfe. Manchmal gibt es ja auch Firmen, die aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Geräte übrig haben oder uns da wirklich mit, mit Sachmitteln unterstützen wollen. Natürlich sind auch immer geeignete Gelder, mit denen wir dann die Dinge kaufen, die notwendig sind. Aber Sachverstand ist ähm, in unserem Verein auch wichtig. Also wir sind ja verschiedene Berufsgruppen, die hier in dem Verein zusammengekommen sind. Und dadurch ist es auch ähm, ganz gut, dass man verschiedene Dinge dann auch ähm, auf verschiedene Weisen erstmal angeht. Also wir können im Prinzip jeden, der uns in irgendeiner Form helfen möchte, nur einladen, sich bei uns zu melden und was auch immer, uns in irgendeiner Form zu unterstützen. Okay.
3: Wir nehmen sogar, wenn benutzte Solarpanel sind, mhm. aber noch leistungsfähig sind, wäre eine Möglichkeit auch, dass wenn, denn wir wollen nächstes Jahr, am Anfang nächstes Jahr, einen Container, also 40-Fuß-Container nach mhm. Afrika schicken mit ein paar ähm, äh, Arbeitsinstrumente, die die brauchen, mhm. die wir über die Zeit jetzt gesammelt haben, mhm. die sammeln, ja, sammeln weiter. Denn ähm, ähm, es soll äh, auf die Farm neben äh, der landwirtschaftlichen Ausbildung auch Jugendliche in äh, handwerklichen Berufen ähm, als Bäcker, Schneider, Schreiner, Maurer, Mechaniker ausgebildet werden. Die mhm. Idee ist da. Mhm. Mhm. Weil die sind viele Jugendliche, die kommen die wollen mitmachen, nur die Infrastruktur ist noch nicht da. Sie können nicht den nehmen, und mitzumachen. Mhm. Die Infrastruktur ist nicht da, aber die Idee, die Pläne sind da. Wir wollen in der Region bewerten: mhm. Jugendliche mitnehmen, damit die gut leben zu dürfen in ihrer Sonne, damit die nicht den Bedarf haben, wegzugehen. Mhm. Denn wegzugehen für uns hier in Europa ist etwas ähm, manchmal ein bisschen äh, Kompliziert für uns, aber vor Ort ist noch komplizierter. Denn die Jugendlichen, die weggehen, die sind die Arbeitärmer, die vor Ort sind, die gehen weg, in die Dörfer bleiben nur die älteren Leute. Und die haben große Probleme, die können nicht mehr ihre, ihre Felder bewirtschaften, denn in Afrika, die Maschine ist nie da, es muss alles mit äh, ja, gemacht. Äh, Kraft gemacht werden. Mhm. Okay, und
0: wer das jetzt gehört hat, also mit geschrieben.org, das ist die Internetseite, auf der man sich erstmal grundsätzlich informieren kann, wo man also dann auch über die entsprechende E-Mail-Kontakte zu Ihnen aufnehmen kann, um die eine oder andere Hilfeleistung, Vielleicht in Anspruch zu nehmen oder äh, anzubieten. Das ist erstmal so äh, der Fakt und äh, damit schließen wir erstmal diesen Teil ab. Radiofrei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Im Nachhaltigkeitsreport hier im Stadtgespräch haben wir heute Involve Afrika vorgestellt oder stellen vor. Da gibt es also jede Menge Projekte, da gibt es auch Möglichkeiten sich einzubringen über die Internetseite. Ich nenne sie schnell nochmal www.involveafrika.org, da kann man sich informieren. Und wir haben natürlich noch jede Menge Fragen zu den Projekten, die jetzt in Togo laufen, denn das ist das Zielland, da ist... Äh, in Wolver Afrika hauptsächlich aktiv. Andrea Wagner und Romarek sind heute Gast im Studio. Wie soll die Hilfe konkret vor Ort aussehen?
1: Wir geben vielleicht jetzt den Anfangsstoß, damit die Landwirtschaft nochmal ins Rollen kommt. Da geht es ja auch um, um, um wirklich um Hungerbekämpfung und so. Aber eigentlich ist das Ziel, sie sollen alles alleine, sie sollen lernen, wie man die, die Häuser baut, die Dächer deckt. Das können sie ja auch. Aber wie man bestimmte Geräte herstellt und bestimmte Berufe, die wir eben ausbilden wollen, dann funktionieren. Damit es nachhaltig she, ist. Uh, Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe. Hilf mm -hmm. Genau, das, das ist das Ziel. Ja. Und nicht von uns die Dinge, Riesenmaschinen darunter schicken, die, mm -hmm. wenn sie kaputt sind, dann ja, auch nicht ja. mehr reparabel ja, sind. Ja, das ja, ist also. Cool. Deshalb sind unsere Schritte manchmal auch eher kleiner. Aber die Bewohner mm. dort können damit dann auf Dauer umgehen. Hm. Ja?
2: ja, wir haben ja über 18 Mitglieder. Und vor Ort die landwirtschaftliche Ausbildung, die beginnt, das Brunnenbohren, das Graben eines Sees, um auch das Wasser ins Gleichgewicht zu bringen, sind schon mal Voraussetzungen. Also Respekt, was 18 Personen da mit Menschen, mit Jugendlichen vor Ort insgesamt dann, das sind ja dann die vielen, vielen anderen, die es dann vor Ort machen, ähm, schon erreicht hat. Und die Frage, die ich mir jetzt gerade noch stelle ist... Auf der Vereinswebseite stehen ja noch mehr Projekte. Stellen Sie doch noch einmal kurz, sozusagen, dass man das System oder dass die Gesamtidee deutlich wird, diese vier Hauptbereiche und wie die miteinander zu tun haben für die weitere Entwicklung in Zukunft da. Für uns
3: in Volvo Afrika ähm, wichtig ist, äh, dass vor Ort resiliente wirtschaftliche, wirtschaftliche Strukturen ähm, geschaffen werden. Des, Weiteres, äh, des Weiteren sollen äh, die Schul- und Berufsausbildung für Kinder und Jugendliche gefordert werden, äh, da dies ein, wichtige, ein, ein wichtiger Grundstein zur Armutbekämpfung ist. Hm. So, Wir äh, fordern äh, grundsätzlich Projekte hm. im landwirtschaftlichen Bereich. Unsere ähm, Hauptansprechpartner ähm, unser Hauptprojekt oder Ansprechpartner ist äh, die FAM, La Femme Neglo vor Ort, die wir momentan, unser ganzer Fokus ist da, diese Projekt in Gang zu bringen. Ähm, danach können wir andere Projekte unterstützen.
1: Ich würde okay. gerne noch was ergänzen. Ein Ziel ist auch noch im Bereich Gesundheit und Sport die Menschen weiter zu unterstützen. Also es ist sehr schwierig, dort vor Ort in den Dörfern, die weit weg von der Hauptstadt sind, zum Arzt zu gelangen. Also sind weite Wege notwendig. In den Dörfern gibt es ja gar keine. Und aufgrund auch vieler verschiedener hygienischer Missstände und Mängel sind also auch Krankheiten, die dort zu bekämpfen sind. Und wir versuchen auch das. In, ähm, im Rahmen unseres Möglichen irgendwie zu verbessern. Und auch ähm, im Sportbereich haben wir eben bewirkt, dass an der Farm, die wir vor Ort betreuen, die Jugendlichen sich ähm, einfinden, die dort nicht nur ähm, eine Ausbildung oder eine Schulausbildung oder in irgendeiner Form ähm, sich weiterbilden, sondern auch einfach zusammen nur Sport machen, Fußball machen, Fußball spielen und ähm, gemeinschaftlich in irgendeiner Form Sportspielen nachgehen, die Kindern. Das ist uns auch wichtig, dass die eben auch die Dorfbewohner und die Bevölkerung selbst einen Zusammenhalt hat, der eben nicht nur mit Arbeit und ähm, den, dem Alltag zu tun haben. Das versuchen wir auch mhm. zu fördern durch ähm, verschiedene ähm, Projekte, die da unten vor Ort, also ganz einfacher Art stattfinden, mhm. wenn es nur ein Fußballspiel ja. ist.
3: Das Problematik vom Wasser, äh, das ist äh, eine große Problematik. Sauberes Trinkwasser. Sauberes Trinkwasser. Ja. Äh, wenn Sie sich vorstellen, dieser See, was äh, gerade dort vor Ort äh, mhm. ähm, gebaut ist, ähm, kommen viele Familien, die dort Bewohner, die kommen und die wollen das Wasser, die wollen haben. Und das, die bekommen auch, um zu trinken von Boden. Hm. Das, das ist noch sauberer alles, was sie bis jetzt bekommen haben. Mhm. Mhm. Vom Boden, diese, was, von Regenwasser, was das, das, am Boden gesammelt ja, 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 ist. Ja. Warum? Weil ansonsten müssen mehrere Stunden Fußlauf bis irgendwo Wasser zu holen. 15 bis 20 Liter Kanister auf dem Kopf äh, wieder zurück. Mhm. Und so ist jetzt eine große Hilfe für viele, die da in der Nähe von dieser kleinen See, was gerade gebaut ist, wo noch nicht viel Wasser drin ist, aber das dient schon denen auch schon. Äh, wir wollen eigentlich das Wasser für Landwirtschaft benutzen, benutzen wir auch, aber wir können nicht solche Leute, also die Menschen einfach sehen, äh, weit weg nochmal so kämpfen, um Wasser zu kriegen. Die kommen und die bekommen das Wasser auch. Mhm. Ja, und das Ziel ist ähm, für uns, den Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen. Das
0: ist ein, unser großes Ziel. Mhm. Radiofrei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Involve Afrika unterstützt die Ausbildungsfarm La Ferme Neglo in Togo. Die Farm vermittelt nicht nur Jugendlichen das relevante Wissen für den Ackerbau, sondern begleitet auch Kleinbauern in umliegenden Dörfern und stellt Saatgut zur Verfügung. Frauen werden durch eine gezielte Zusammenarbeit besonders berücksichtigt. Gäste im Studio sind heute Romarik und Andrea Wagner von Involve Afrika.
2: Ich habe noch aus den ersten beiden Gesprächsrunden zwei Fragen, die mir so im Nachhinein nochmal klarer geworden sind. Die Farmen und das Ackerland, was ihr jetzt bewirtschaftet und dann mehr noch in der Fläche bewirtschaften wollt, ist das nun ein gutes Ackerland, was jetzt einfach nur durch auch die klimatischen Bedingungen gefährdet ist? Also ist es eigentlich guter Boden oder ist ja. es eher karger Boden?
3: Das ist ein sehr, sehr gutes Boden. Das ist also sehr in guter der Region, Boden. wo die das Projekt liegt, eigentlich das ist eine, mhm. eine gute äh, landwirtschaftliche Region mhm. dort. Das große Problem ist, die äh, Regenzeiten, die sind jetzt momentan komplett durcheinander. Mhm. Es kommt Regen manchmal, aber zu viel Regen, so viel Regen, dass das auch nochmal viele Sachen kaputt machen und danach hör auf. Und dann diesen lange Zeitraum ohne Regen. Die Landwirten, die sind total durcheinander, wie sie das kennen. Mhm. Und wie sie programmatisch das kennen, das kommt nicht mehr so. Also die Globalproblem was dann?
2: Und was dann mit Aussaatzeiten, Erntezeiten und
3: all genau. tun. Genau, alles durcheinander. Man muss sich komplett nochmal neu ja. sich einstellen und
0: äh, Ertrag äh, bekommen. Also dann wenn zu viel Wasser da ist, das irgendwo abzuführen, um es dann zu haben, wenn wenig Wasser da ist. Das, genau. wäre natürlich das, ist das ist heißt also perfekt. Kanalisation, ja, ja äh, etc. Das ist also äh, da muss äh, auch ein Umdenken äh, mhm. einsetzen, da sofort was äh, zu machen, wenn starker mhm. Regen kommt, mhm. damit nicht die ganze Mutter. Erde und so weggespült wird. Genau. Also Riesenprobleme. Mhm.
2: Meine äh, nächste Frage, die mir eben äh, gekommen ist, wäre, ähm, genauso wie jetzt ähm, für das Pumpen nicht der Diesel, sondern die Solaranlage mhm. vielleicht gut wäre, um mhm. das Wasser hochzupumpen, ja generell die Energieversorgung, äh, auch fürs Kochen, wie weit muss man, wenn man eben 15-Liter-Kanister 10 ja. Kilometer laufen, hätte jetzt mal bildlich gesprochen, ist es ja bei Holz oder Energie Genauso wie wäre da Ihre Idee? Geht, soll das auch potenziell über Solarkocher, über andere erneuerbare Energien ähm, gehen? Ist das da auch wichtig? Wie weit muss man da laufen, um zum Beispiel Brennstoff zu bekommen? Grundsätzlich wäre
3: es so gut. Wir geben, also unser Ziel oder unsere Philosophie ist so, dass wir wollen keine äh, Idee vorgeben. Also mhm. wir wollen nicht sagen, machen, machen so und so. Wir geben nicht die Richtung. Mhm. Wir gucken, also die sind organisierten Verein. Und wir gucken, was die machen und was sie brauchen, um besser zu machen. Und das fordern wir. Das, das
1: ja. unterstützen wir.
3: Unterstützen wir das. Genau. Ja. Und ähm, wegen der Energie, äh, Energie, äh, Energieproblematik, mhm. ähm, die sind sehr aktiv. Also die Jungs, die dort äh, das Projekt voranbringen, die versuchen, weil äh, in Afrika es wird viel Holz äh, benutzt, um zu kochen. Da, da was auch andere Probleme für die Umwelt, auch für die, die Wälder ist vor Ort. Und so versuchen sie auch äh, die Dorfbewohner zu sensibilisieren, weg von äh, diesem System zu gehen, damit die lieber in Richtung effiziente Energiebenutzung, Wenn sogar Holz benutzen ist, wie kann man die Ofen so bauen, damit das effizient, wenig möglich Holz benutzen zu können. So in diese Richtung gehen sie, damit die Leute sensibilisiert sind. Solarkoch wäre ja ideal. Aber die Kosten, bis, bis eine große Menge von, von Menschen vor Ort von Solarkochen äh, abhängen oder leben, das wird schon wieder
2: ich hatte meine Frage natürlich hm. auch deshalb ähm, gestellt, weil eben ja das Stichwort Wasser und ich hm. muss sehr weit für Wasser gehen. Hm. Und in anderen Regionen in Afrika muss ich ja sehr weit für Brennholz hm. mittlerweile laufen und die Äste zusammensammeln. Hm. Das heißt aber, das ähm, wäre jetzt akut äh, in dem Dorf noch nicht so weit das Problem. Das heißt also, Wald und Holz ist eigentlich erstmal noch da und der erste Schritt ist es erstmal effizienter zu nutzen. Genau. Okay. Genau. genau.
0: Und äh, wir haben jetzt eine ganze Menge von euren Projekten gehört, die ihr vorhabt. Zum Schluss äh, würde ich gerne noch mal fragen, was braucht in Wolfe Afrika hier in Erfurt an Unterstützung? Was könnt ihr euch, äh, was wünscht ihr euch von den Erforderinnen und Erfordern? Was wünscht ihr euch vielleicht auch von der äh, Politik oder von äh, Organisationen und Einrichtungen, die äh, euch unterstützen könnten?
1: Also ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht noch mehr wahrgenommen würden erstmal, dass sich die Leute für uns interessieren, für unsere Projekte interessieren und im besten Fall dann sich natürlich in irgendeiner Form einbringen. Also wir würden uns immer über neue Mitglieder freuen, aber auch einfach nur über Menschen, die uns vielleicht einmalig unterstützen wollen. Ob das jetzt mit irgendwelchem Fach- und Sachverstand ist, mit ähm, finanziellen Mitteln und natürlich von der Politik würden wir uns auch wünschen, dass die vielleicht unseren Verein nach wie vor, wie ja auch schon geschehen, durch Hanselle ähm, im Auge behalten und uns weiterhin auch ähm, gewogen sind und einige Projekte vielleicht ganz konkret mit unterstützen. Das würde ich mir für die Zukunft wünschen.
2: Wo können denn die Hörerinnen und Hörer ähm, Sie das nächste Mal sehen und mit Ihnen vielleicht auch persönlich ins Gespräch kommen?
1: Ja, jetzt... Den allernächsten Termin, den wir haben, das ist am kommenden Samstag. Der findet hinter der Thomaskirche in Erfurt das Thomasparkfest statt. Da werden wir einen Stand haben und über unsere Vorhaben informieren. Wir sind da sicherlich mehrere Mitglieder vor Ort und werden darstellen, was wir schon geschafft haben, was wir planen. Man kann sich da viele Dinge anschauen. Und ansonsten sind wir auch regelmäßig auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt haben wir einen Stand an einem Tag und in dem kleinen Weihnachtsmarkt in der Barfüßerkirche, das ist glaube ich auch Anfang Dezember, sind wir auch mit vertreten. Das sind die Termine, die jetzt definitiv schon feststehen, aber ich glaube da kommt bestimmt noch das eine oder andere dazu. Mhm.
0: Also die Internetseite hatten wir schon genannt. Wir haben gelernt. unsere
3: Internetseite und stellen ja immer die Neuigkeiten mhm. dort drauf. Äh, ist auch sehr mhm. informativ.
1: Eins würde ich vielleicht gerne noch erwähnen. Wir haben noch eine Zusammenarbeit mit einer Schule, und zwar das Bülow-Gymnasium in ähm, Neudietendorf. Das ist ganz aktiv an uns herangetreten und wollte gerne mit uns zusammenarbeiten da gab es Schüler die sich für Afrika Projekte in, äh, interessierten und auch einen Verein gesucht haben regelrecht der diese Dinge in irgendeiner Form ähm, abbildet und diese Schüler oder diese Schule hat uns auch schon mehrfach unterstützt, auch mit Spenden oder überhaupt, das war eben bekannter worden und das wollte ich eigentlich auch nochmal erwähnen, dass dies eine ganz tolle Schule ist und tolle Schüler, mm -hmm. worüber wir uns sehr gefreut haben, weil die wie gesagt ganz aktiv auf uns zugekommen sind und wir uns da sehr freuen. Das ist nur eine Zusammenarbeit mit einer Schule, das ist eigentlich immer ganz praktisch, weil für beide Seiten sowohl für die Kinder, die von uns viel lernen über Afrika und über Hilfen und nächsten die und wir können eben davon profitieren, indem bestimmte Projekte verwirklicht werden können.
0: Und das könnten auch Schulen in Nordhausen, Natürlich. in Saalfeld, Ruderstadt, Bad Blankenburg oder in ganz Thüringen tun, damit also nicht nur jetzt auf eine Schule. Nein. Äh, äh, Wir machen schenken. auch
3: sehr gerne Projekte mit Schulen. Ja. Ja. Ja, Afrikanischen Tag oder ja. auch einfach mal ähm, einen Blick unserer unser Projekt mit den Schülern zusammen. Oder
1: auch nur die Kultur vorzustellen.
3: Oder Kultur, was man ist und
1: so mhm. genau. Also wenn mhm. das gewünscht wird, dann sind wir da auch mhm. gerne bereit, okay. einfach mhm. das, das, das Land vorzustellen, sage ich mal, mhm. mit seinen Problemen, aber auch mit seinen ähm, tollen Inhalten.
3: Mhm. Eine große Unterstützung bekommen wir auch von Marienapotheke hier in Erfurt. Mhm. Die immer uns begleitet und uh, wenn wir bei Druckensache und Sie waren Flyer. immer Flyer und sie waren immer eine große Unterstützung für uns. Und ja, Dank. sehr
2: schön, dass das auch mit erwähnt werden kann.
0: Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wiederhole jetzt das, was ich am Ende einer solchen Sendung immer wiederhole. Sie müssen in einem Jahr wiederkommen. Wir möchten dann Ergebnisse hören. Was ist in dem einen Jahr geworden mit Involve Afrika? Was hat sich getan in Togo? Wie sind Hilfen und Unterstützung bei Ihnen angekommen? Bis dahin wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.